0: Bueno, yo me llamo Luis Moya, como ha dicho mi presentadora. Soy capitán de Navío de la Armada. De mi currículum profesional, quiero destacar, estuve dos años de profesor en el Juan Sebastián Elcano, profesor de Astronomía y Navegación. Y lo que hizo maravilloso esos dos años fue el contacto con la gente joven, como vosotros, porque la, a, aún no, no lo sabéis, pero a nosotros los mayores el contacto con la gente joven nos enriquece mucho. Ahora soy director de un colegio mayor, en la Complutense y por lo tanto sigo con ese contacto que la verdad, insisto, es muy enriquecedor. De mi currículum profesional prácticamente puedo decir que he estado la mitad de mi vida profesional como piloto naval pues embarcado en los portaaviones y la otra mitad como oficial al servicio de la OTAN pues por ahí desplazado por, por media Europa. Eh, del mando de barcos quiero destacar el de un patrullero y también el del buque de buceadores de la Armada el poseidón el viejo poseidón y esto lo destaco porque ahí fue donde nació mi pasión por los barcos hundidos por los pecios me gusta mucho investigar barcos hundidos pecios y quiero estoy diciendo esto un poco porque quiero quiero recordar en este momento a paul allen os suena quién es paul allen no. os suena no. cofundador de microsoft efectivamente Paul Allen eh, acaba de morir hace unos días, por eso lo recuerdo, porque él, desde que tuvo un cáncer y salió bien parado de ese cáncer, del que no esperaba salir tan bien parado, pues de, decidió dedicar su vida a lo que le gustaba. Y lo que le gustaba eran tres vertientes. Una, la exploración de otras galaxias en busca de otras vidas, que era un apasionado de aquello. La defensa de, de la vida que se extingue en la superficie de la Tierra, ahora la muerte le ha... Le ha le ha sorprendido con una campaña bastante, bastante importante, en la que ha mucho dinero, en defensa de los elefantes. Y sobre todo le gustaba la exploración submarina. Entonces yo, él tiene un yate, tenía un yate enorme de 140 metros, eh, imaginaos, con dos helicópteros a bordo, con un submarino dentro del propio yate, un barco de 140 metros, eh, que prestaba a todo aquel que quisiera investigar el fondo marino. Yo he embarcado varias veces, he hablado con él muchas veces, él, él vivía en Seattle pero hablábamos desde la zona, desde la cámara de inmersión donde se controlaban las inversiones. él las seguía desde Seattle y hablábamos y discutíamos mucho, era muy cabezota y la verdad que le cogí mucho cariño y ahora que ha muerto pues lo quiero recordar pero hoy vamos a hablar de otra cosa y aquí destaco mi segunda faceta que es quizá por la que me traen aquí, que es que soy escritor y el año pasado concretamente publiqué una novela que se llama La flota de las especias que tiene que ver con todo esto y quizá por mi faceta de escritor es por la que estoy aquí. Y como soy el último conferenciante del día y sé que hasta ahora debéis estar bastante cansados y no estáis para muchas historias y muchos datos, pues qué, qué mejor cosa puedo hacer que contaros una novela. Ya que soy escritor de novelas, pues os voy a contar una novela y así quizá eh, me podáis seguir mejor que si os cuento otra cosa. Y vamos a empezar directamente porque no tenemos mucho tiempo. Esta historia de Juan Sebastián Elcano a ver, vamos a darle aquí, si no, ahí está. Bueno, esa historia que vamos a contar tiene dos referencias históricas, que podéis ver ahí, 1295 y 1453. En 1295 ese señor que ves ahí, Marco Polo, regresa a Venecia después de haber viajado por el Oriente Misterioso y trae muchísimas noticias de las... Katai y Zipango, que eran China y Japón, y estas noticias de todo lo que él encuentra allí novedoso para Europa, se, se, se pone la, empiezan a verse un, de una manera práctica con la instauración de lo que se dio en llamar la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, que no era otra cosa que caravana de, caravanas de camellos, que traían del oriente todas aquellas cosas que en Europa eran desconocidas. Si os fijáis, la Ruta de la Seda... Tiene uno de sus orígenes en el Moluco, del que ya llevamos tiempo hablando. las Islas Molucas, se las conocía como el Moluco, también el Maluco. Y de aquí llegaban a Europa. En 1453, el sultán Mamet II del Imperio Otomano toma Constantinopla, que es ese cuello de botella de ahí, y lo que estaba llegando por tierra, deja de llegar, porque lo para. Entonces, Europa, que ya se había acostumbrado a todas estas maravillas que llegaban de oriente, lo que ya no le llega por tierra, tiene que ir a buscarlo por mar. Afortunadamente, una de las cosas que ya han entrado es esta señora de aquí, la brújula, y ya los marinos no necesitan navegar a la vista de costa, sino que pueden alejarse sabiendo que con la brújula saben dónde está el norte y por lo tanto, todas las coordenadas. Mm. Hablar de navegantes... Eh, eh, de europa es hablar de portugal y de castilla eh, portugal y castilla teníamos unas relaciones bastante buenas concretamente en esta, en esta época pensad como ha dicho mi antecesor que el rey Carlos estaba casado con la hija del rey Manuel I de, de Portugal ¿eh? y a su vez Manuel I en su tercer matrimonio estaba casado con la tía de Carlos I, una, una, la cuarta hija de los reyes católicos. Es decir, que había unos fuertes lazos de sangre entre España y Portugal. La diplomacia trabajaba a marcha martillo, pero también había muchas suspicacias y también trabajaba mucho el mundo del espionaje. Había muchísimos espías castellanos en Lisboa y había muchísimos espías portugueses en España. Entonces, nos llevábamos bien, pero talasocracia, ¿conocéis esta palabra? Talasocracia es el gobierno del mundo por el control de las líneas de comunicación. En este caso, las líneas comerciales. Por lo tanto, teníamos el mismo objetivo, las líneas comerciales. El objetivo era el Moluco. Yo... Eh, la verdad que me han gustado mucho las dos presentaciones previas a la mía. En algunas cosas estimas de acuerdo, en otras menos. Yo no diría que, que esto fue ni, ni una aventura ni una expedición científica. Y a la vez fue las dos cosas. Esto para mí fue una expedición comercial. ¿eh? Fue la primera piedra en lo que hoy llamamos globalización una expedición comercial, porque allí lo que se iba a buscar eran especias para traer dinero, que en esa época un kilo de, de cualquier especia de pimienta valía su peso en oro y, y un saquito de especias era representaba el sueldo de toda una vida de un orfebre o de un artesano. Imaginaos el dineral que se dilucidaba en esas islas de las especias. Por lo tanto, para mí era una, una una era una misión comercial. Lo que pasa es que, claro, que una misión de cinco barcos, de los cuales regresa uno y dando la vuelta al mundo, después de tres años menos dos semanas, no, no deja de ser una aventura, claro. Y además, cuando vuelven, traen conocimiento a Castilla de un montón de cosas desconocidas. plantas medicinales, animales exóticos desconocidos, etnias nuevas, en fin, alimentos que no se conocían. Eh, por lo tanto, es una, es, resulta ser también una expedición científica. No era tanto para medir dónde estaba el, el Moluco, si estaba en Portugal o en Castilla, porque realmente no había herramientas para medirlo, eh, para decidir si estaba o no estaba. Y estaba tan en el antimeridiano, del que ya se ha hablado, que realmente los portugueses siempre iban a decir que estaba en su, en su demarcación, igual que los castellanos iban a decir que estaba en la suya. Por lo tanto... Eh, me parece que era una, 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 una el objetivo era comercial pero bueno tenemos aquí el meridiano de tordesillas ya hemos hablado que dividía la tierra en dos partes la, al oeste es castilla y al, al este portugués los portugueses pues bojeaban verbo, verbo marinero de la época el, el, el continente africano para llegar al mismo sitio que los españoles llegaban directos por el oeste el meridiano de Tordesillas era bastante resbaladizo, por lo que ya se ha contado aquí también. Eh, pero es que además, el papa, que fue a, a, al arbitrio al que se recurrió, decidió que serían 370 leguas al oeste de, de las islas de Cabo Verde. Las islas de Cabo Verde son 10. Y de la más oriental a la más occidental hay 20 leguas, que son 90 kilómetros. Por lo tanto, ya a Brasil le estaba dando unos... Barriendo para casa 90 kilómetros para aquí y los otros 90 kilómetros para allá, que son 180 kilómetros. Y además, para colmo, la legua castellana y la portuguesa eran diferentes. En definitiva, cada uno arrimaba las asco a su sardina y si este meridiano era resbaladizo, imaginaos el antimeridiano o contrameridiano que pasa por el otro lado de la Tierra y que justo pasaba por encima de las Molucas. Por lo tanto, iba a ser imposible definir de quién era. Como ha dicho muy bien eh, mi antecesor, eh, Pedro era, perdón, Antonio, perdóname, como ha dicho muy bien Antonio, todo esto se resolvió por dinero, lo has dicho tú también, se resolvió con dinero en el Tratado de Zaragoza en 1529, pero en, de aquellas el rey Carlos ya tenía muchos frentes abiertos en Flandes, el protestantismo, no tenía dinero y vendió el derecho a cambio pues eso, de dinero, ¿no? Eh, seguimos un poco avanzando a ver si esto me va así, bien bueno, pues para los españoles empieza con este cuadro del Museo Naval eh, en 1492, el 12 de octubre cuando Cristóbal Colón llega a lo que él esperaba que fueran las Indias ¿eh? pero hoy sabemos que no lo era entonces a partir de ahí las cosas eh, circulan con mucha velocidad en el año 1500 en el puerto de Santa María este cartógrafo Juan de la Cosa de Santoña pues dibuja la primera carta. ¿Mm? Es verdad que ahí dice algo de los ingleses. Bueno, tres años antes ya eh, un italiano de nombre Giovanni Caboto, naturalizado inglés con el nombre de John Cabot, ya había estado navegando por ahí seguramente se refiera, eh, esa anotación se refiere a eso. Eh, el caso es que lo que presenta a Los Reyes es una carta muy rica en detalles en Europa y África, pero muy pobre en el objetivo. En realidad, si os fijáis, esto es un gurruño que no se sabe bien lo que es. Entonces, en el año 1500, después de ocho años después de haber descubierto lo que todavía no se sabe que es América, eh, pues resulta que no sabemos qué roca hay ahí. Por eso, um, seguimos, Cristóbal Colón hace cuatro viajes, solamente en el último de ellos, en el año 1506, 1504, perdón, él muere en el 1506, en el año 1504, el, el, el cuarto viaje es cuando toca el continente, hasta ese momento había tocado islas. Y él empieza a pensar que lo que ha descubierto es una gran isla a la que llama la Gran Antilla. El caso es que en el año 1506, cuando él muere, fijaos que en el último viaje, en el año 1504, un año antes, en 1503, se ha fundado la Casa de Contratación, que va a llevar todo lo que tenga que ver con Indias. ¿Eh? Al frente de la Casa de Contratación se pone un señor que se llama Juan Rodríguez Fonseca, el obispo de Burgos. El obispo de Burgos se pelea con Cristóbal Colón, le echa un pulso a Cristóbal Colón a ver quién es más poderoso y Cristóbal Colón era una de las personas más poderosas de Castilla en ese momento. Sin embargo, gana a Juan Rodríguez Fonseca, que se lo trae cargado de cadenas y se convierte en un, uno de los personajes más importantes ¿eh? de, de Castilla. Como veremos ahora, tendrá una gran proyección sobre el viaje de Magallanes y el Elcano. El caso es que... Eh, en, en ese momento, en el año 1506-1508, el piloto mayor de la Casa de Contratación es Américo Vespuccio. Pero el cartógrafo más importante de Europa es un alemán que se llama Martin Walsey Miller. Y este empieza a dibujar una carta de lo que él no sabe si es una isla o un continente. Empieza a dibujar, a dibujar, y llama a Américo Vespuccio y le dice, oye, ¿qué es eso? Porque Américo Vespuccio había navegado con Colón. Le dice, mira, una isla no es pese a que el almirante defendió hasta el último suspiro que era una isla, una isla no es porque yo he visto dos grandes ríos allí, el Orinoco y el Amazonas he visto su, su, la desembocadura de, con un delta de 100 kilómetros y eso no puede jamás corresponder a, a una isla total que en ese momento Hans ha, 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 le quita el nombre que había puesto al continente, que era Colombia, en honor a Colón, y le llaman América. En honor a América, me escucho que es el que le ha proporcionado la información más importante. Seguimos avanzando y en el año 1503, este explorador, Vasco Núñez de Balboa, descubre mar al otro lado del continente. Él le llama Mar del Sur, sencillamente porque al Atlántico se le llamaba Mar del Norte. Así pues, hay un mar al otro lado. Ese es el mar que nos va a llevar a por las especias que tanto anhelamos, ¿eh? Y, pero hay que pasar, hay que pasar al otro lado. ¿Por dónde se pasa? No se sabe todavía. En el año 1516, todavía en vida, de Fernando II de Aragón, rey de, de Castilla, en ese momento, por pues ya, ya ha muerto Isabel, en el año 1506, como digo, un informe de un espía en Lisboa sitúa este paso en lo que hoy conocemos como el Río de la Plata. Y entonces, Fernando II, en su prácticamente última decisión, porque un mes, un mes después morirá, Envía tres carabelas allí, tres carabelas ligeras, que navegan más rápido, a ver si realmente está ahí el paso. ¿no? Eh, al frente de estas carabelas va Juan Díaz de Solís, que muerto abrigo Vespucho, pasa a ser el piloto mayor de la casa de contratación. Juan Díaz de Solís llega allí e intenta remortar lo que entonces se llamaba Río Jordán. ¿eh? Ve que aquello tiene una salinidad extraña, no sabe muy bien qué es aquello, pero aquello no parece que, que pase a ninguna parte, al otro mar. Y entonces de vuelta ve unos indios en tierra, fondea, echa el ancla y baja a, a, con unos botes a preguntarle a los indios. Y desde las otras dos carabelas que están allí dando vueltas, ven cómo en cuestión de cinco minutos los matan, los meten en una olla y se los comen. Eran caníbales, perdón, indios guaraníes, eran caníbales y desaparece Juan Díaz de Solís. En ese momento el río Jordán pasa a llamarse el río de Solís. Pero las dos carabelas vuelven a España sin tener noticia de dónde está el paso. Al año siguiente resulta que en España pues reina Juana la Loca, pero ya ha sido oficialmente declarada demente. Por lo tanto... Los castellanos, los nobles castellanos, quieren un rey que les mande y ese rey empiezan a pensar que puede ser Fernando, hermano de Carlos, hermano menor. Por lo tanto, el regente de España, que es el cardenal Cisneros, envía una carta a Carlos y le dice, mira, vente corriendo para aquí porque como no te vengas aquí corriendo, estos van a nombrar rey a tu hermano ¿eh? y, y están las aguas aquí muy revueltas. En ese momento, Carlos, que como muy bien habéis dicho, ni siquiera habla castellano, o se ha quedado en Flandes, ha nacido de hecho allí y, y ni siquiera habla castellano, se viene, tiene tan poco dinero que le tiene que pedir un barco a su cuñado Cristian II de Dinamarca y este barco es el Engelen, que viene a Laredo, pero porque hay un temporal y tal, desembarca en, en Asturias. Y en Una vez que desembarca, por cierto, hay que decir que España, esto es una, una, no es frase mía, esto es de un, de un sabio, ¿eh? que España es el producto de tres desembarcos. Esto es importante, la, la importancia del mar en España. ¿no? El desembarco de Tarik en Tarifa en el 711, el, el desembarco de Cristóbal Colón en Guanajani en 1492 y el desembarco de Carlos I en 1517 en, 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 en Asturias. Bueno. Carlos lo primero que hace es que corre a Tordesillas a pedirle a su madre un papel en el que diga que él es su heredero, para, para quitar a su hermano de en medio. Y de hecho, una vez que tiene ese papel, lo que hace es que envía a su hermano a embarcar en el Engelen, que en ese momento ha pasado a reparar a pasajes, para que vuelva a Flandes y quitárselo de en medio. Cuando llega Fernando allí, el Engelen ha, ha, ha ardido en llamas y no puede, no puede embarcar. Eh, pero luego, más tarde, a Fernando lo quitarán de en medio porque Carlos no quería que le hiciera sombra. Por lo tanto, Carlos se, se sienta en su trono, en Valladolid, que era entonces la capital de España, y empieza a, a, a... va a ver las cortes de Castilla, va a ver las cortes... él pide dinero. Él necesita dinero porque no tiene dinero, y para gobernar no un país hace falta dinero. Y además, aunque su, el, el emperador del sacro imperio romano germánico gozaba de buena salud, pero él ya se da cuenta que la gente se está posicionando para... porque... El, el, el título de emperador no se le daba, sino que te elegían los siete príncipes electores. Y si tenías los votos de cuatro de ellos, te elegían emperador. Y para eso hacía falta mucho dinero. Y los adversarios que tenían Carlos no eran cualquier persona. ¿eh? Eran Enrique VI de Inglaterra, Francisco I de Francia, el propio Manuel I de Portugal. Por lo tanto, necesita dinero. Cuando de repente aparece este señor y le dice, Magallanes, le dice, mira, yo... Eh, ...yo he estado por la zona del, del Moluco... ...y Magallanes no era navegante... Eh, ...no era navegante, pero era un buen comandante... ...y había estado allí peleando pie en tierra... ...y conocía muy bien toda aquella zona... ...y además tenía correspondencia con un personaje... ...muy importante de toda esta historia... ...que es Francisco Serrao, Francisco Serrano, portugués... ...en Portugal había pasado una cosa... ...cuando muere Juan II, la anterior a Manuel I... ...no tiene hijos, solo tiene un hijo natural... Y, y él quiere que sea el rey de Portugal, pero lógicamente se le opone su primo Manuel porque por sangre le corresponde a Manuel. Entonces hay ahí, ahí litigan, ahí hay unos problemas y cuando finalmente se impone Manuel a todo el que tiene que ver con Juan, lo quita de en medio, entre otros a Magallanes, que por eso aterriza en Valladolid a exponerle sus ideas a Carlos I. Bueno, el caso es que otro de estos hombres que ha sido que ha sido un poco desposeído de, su, de sus méritos es Francisco Serrano, que es una especie de cacique que ya anda por las Molucas allí, tiene medios sometidos a, lo, a los reyes, a los rajás de la zona, le hacen caso y por lo tanto cuando, cuando Carlos I ve que Magallanes es una persona que conoce a Francisco Serrano, que sabe que puedo localizarle, porque quien se traiga a Francisco Serrano a, a, a Castilla o a Portugal, segundo, quien lo traiga, se va a hacer con el comercio de, de de esto de especias. Además, parece ser, esto no está demostrado, pero parece ser, hay otro cartógrafo portugués muy bueno, muy importante, Martin Behaim, que parece ser que tenía una carta de todo el globo en la que aparecía el paso al, al, al otro mar. Y entonces pudiera, se piensa que pudiera haberle mostrado este secreto y Carlos confía en él le dice al obispo de Burgos, al obispo Fonseca, que monte inmediatamente una expedición de cinco naos para ir a por aquellas riquezas del Molucco, así es como así es como aparece pues bueno, ahí está donde supuestamente decía Martin Behaim también, que estaba el paso así aparecen las cinco naos que viajarán a, a las Molucas y de las cuales regresará una a bordo de, con el Juan Sebastián Elcano. bueno tenemos ya cinco naos, 234 hombres que salen de Sanlúcar y eh, el 20 de septiembre de 1519. Bueno, en Tenerife, una vez, este número de 234 no es un capricho, sino que es una orden del obispo Fonseca, que es el que más manda en todo esto. ¿eh? Entonces, una vez que salen, pues una vez que se ven, perdón, aquí traigo siempre un poquito, eh, a mí me encantaría hablaros de las navegaciones, de cómo se vivía a bordo, de la vida a bordo, de todas esas cosas, pero eso nos llevaría a una conferencia completa. Eh, la vida del marino era muy duro, no tenía tiempo libre, eh, todo estaba castigado, no, se, no podían jugar a las cartas porque terminaban peleándose, no podían, eh, un, la blasfemia estaba castigada metiendo un hierro candente por la lengua, en fin casi todo estaba castigado, la vida era muy dura, la vida de los marineros, y por lo tanto la alimentación era muy importante porque era la que le mantenía a uno con, con fuerzas para, para trajinar cada día. De aquí traigo como curiosidad el... el... El alimento principal era el bizcocho. La palabra bizcocho no es lo que conocéis hoy como bizcocho, sino que es una palabra italiana, biscotto, que significa cocido dos veces. Era un trozo de, de una masa de harina, se cocía doblemente y se hacía más dura. Y era lo que genera, el sustento prácticamente diario era ese. Luego había carne, pero la carne se embarcaba animales vivos que se comían en los primeros días de navegación porque consumían mucha agua. Este detalle también es importante, el azúcar, por ejemplo, no se embarcaba para endulzar los alimentos, para eso se usaba la miel. Y esto también es muy importante, la carne de membrillo. No comían lo mismo los principales que los marineros. El principal, que hoy serían los oficiales, tenían derecho a una dieta superior. Y, en el caso de los principales, esto era el, la carne de membrillo. Muy importante, porque este detalle, ellos no lo sabían, pero este detalle salvó la vida. Eh, a los oficiales les salvó de morir de escorbuto. El hecho de que ellos consumieran carne de membrillo y los marineros no. Los marineros ca cayeron muchos por el, por el escorbuto. También es importante, porque hay una discusión sobre el vino que se embarcó. ¿eh? Y el vino, bueno, no todo el mundo cree en mí, pero en el archivo de Indias aparece que fueron estas cantidades de vino de Jerez. Bueno, seguimos avanzando y empezamos con la vuelta al mundo. Mirad, aquí tenemos a Magallanes. Fijaos en este detalle. Magallanes aquí lleva el hábito de la, de la caballero de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago era la orden más importante de la época y se le daba a los caballeros cuando hacían... Una conquista o lograban un hito importante para, para el país, en este caso para Portugal o para España. Pero todavía no había salido a navegar. ¿Por qué lo nombran Caballero de la Orden de Santiago antes de que salga a navegar? Bueno, Manuel I, el rey de Portugal, torpedeó todo lo que pudo la expedición, porque, lógicamente, se oponía a sus intereses. Él también quería llegar al Moluco el I. Entonces. Eh, al marinero era muy fácil asustarlo, representaba la escala más baja social, eran personas con muy poca formación, eran personas llenas de supersticiones, todas esas supersticiones de esa época todavía se han trasladado muchas a nuestra época, ¿eh? el marinero era muy supersticioso y por lo tanto enviaban espías allí a decir a los marineros que se iba a acabar el mundo y que iban a caer, que en el Ecuador el calor era tal, que los, lo, la, la madera se iba a derretir y se iban, en fin... Pero además de esto, intentaron atentar contra la vida de Magallanes dos veces. El rey Manuel primero. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Carlos? Lógicamente aconsejado por sus caballeros. Le dijo, mira, lo nombraron caballero de la Orden de Santiago. Caballero de la Orden de Santiago significaba que si tú... Si el rey Manuel, siendo ya caballero de la Orden de Santiago, hubiera atentado contra, contra Magallanes, el resto de caballeros de la Orden de Santiago se hubieran puesto en contra del rey Manuel. Y realmente todas sus mesnadas en Portugal, que eran las que él necesitaba para combatir, eran caballeros de la Orden de Santiago, por lo tanto ahí se acabó la agresividad. Aquí tenemos al otro personaje, en realidad este no es el obispo Fonseca, pero como tiene una cara tan siniestra, lo traigo, este es un cuadro de Velázquez de un siglo después. Pero es que el obispo Fonseca nadie sabe cómo era. Pero era un personaje bastante siniestro. ¿no? Poco antes de salir a navegar, el obispo Fonseca llama a Magallanes y le dice, bueno, a pesar de que el rey Carlos te ha dado todas las prerrogativas para esta navegación, yo te voy a quitar unas cuantas. Y lo que hace es una purga de portugueses, porque había muchísimos portugueses en el rol inicial, y los sustituye por caballeros castellanos principalmente los cinco capitanes de las cinco naos eran portugueses inicialmente... ...y este sustituye a tres de ellos para colocar castellanos... ...y de ahí para abajo hace una purga bastante importante, ¿no? Con lo cual, este, además uno de ellos, Juan de Cartagena, que lo nombran capitán de la nao San Antonio... ...muy importante esta nao porque era la más grande y además era la nao despensa... ...llevaba los alimentos por la noche se acercaba, bueno, por perdón, por la noche no, pero de día se acercaban todos los barcos a la nave despensa, se repartían víveres para unos cuantos días y, y no es que todo el mundo, a ver, también llevaban algunos víveres, pero el, el grueso los llevaba la nave San Antonio. Y nombran capitán a Juan de Cartagena, al que además el obispo Fonseca nombra conjunta persona. Es decir, está estableciendo un mando bicéfalo, dos comandantes en la mano, lo cual es una barbaridad, desde el punto de vista marinero en la mar, tiene que mandar donde hay patrón, no manda marinero. Tiene que haber un mando y los demás obedecen. Pero este establece una bicefalia ahí que será dará lugar a muchos disgustos, como veréis ahora. Eh, bueno, llegamos a Tenerife. Digo ahí la sombra de la traición, porque veréis. Recién, nada más llegar a Tenerife, a las pocas horas aterriza por allí lo que se llama una, una carabela florentina. Esto no quiere decir otra cosa, que es una carabela muy rápida. Es una carabela hecha... ...para llevar una carta, para llevar una información... ...no para llevar personas ni cosas... ...es una... para llevar algo de información... ...y alguien viene y le dice a Magallanes... ...quieren verte... ...en esa, en esa carabela que acaba de llegar hay alguien que quiere verte... ...bueno, cuando va para allá no sabe quién quiere verle... Pero, ...y es su suero. ...y el suero le dice, mira, vengo a advertirte de dos cosas... ...por una parte, el rey Manuel ha dispuesto una flota de combate... ...para salir en postuya tuya y hundirte... ...porque aunque las relaciones son buenas... ...lo que luego pasa en la mar se lo traga a la mar y nadie sabe qué es lo que ha pasado, entonces te quieren hundir y la segunda, desconfía de los capitanes castellanos porque te quieren quitar el mando y quieren poner de comandante de la expedición a Juan de Cartagena, claro, con este estigma de desconfianza ¿qué podía hacer Magallanes a partir de ahí? Pues después de darle muchas vueltas a la cabeza lo que hace es bueno, ahí tenéis arriba un poco como es la expedición cinco naos, cinco capitanes, Magallanes y Juan Rodríguez Serrano, posiblemente hermano, si no hermano primo de Francisco Serrano, el que hablábamos hace un momento, y tres castellanos, y dos estrellas aquí, dos mandos, pers personas 265, porque lejos, de, lejos del obispo Fonseca, Magallanes, perdona, mete más gente a bordo hasta 265. Bueno, pues están aquí inmediatamente Magallanes da orden de zarpar. Vámonos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Él tenía orden del rey Carlos, de todas las órdenes se las tenía que transmitir a los capitanes, a todos a los cinco capitanes, cuatro, cuatro más él, y además a la persona conjunta, a Juan de Cartagena, tenía que consensuar las órdenes con él. Pero no hace ninguna de las dos cosas. ¡Vámonos! Y nadie sabe dónde va. Lejos de coger el rumbo al Caribe para ir a América, lo que ya se sabe que es América, y... Bajar hacia el sur, pues lo que hace es que se deja resbalar por la isla de Tenerife hacia el sur Se aleja primero 20 millas, que es más o menos el horizonte, lo que decía eh, Ahí ya no te ven, te alejas y cuando ya no te ven te vas para el norte o para el sur Porque desde tierra puede decir, no han ido para allá, o no han ido para allá Él se va al sur, agra y echa el ancla en Granadilla de Abona y se queda ahí esperando eh, Los capitanes le dicen, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Y él dice, bueno, no, es que aquí el agua es muy buena. El agua era lo último que se embarcaba, porque se podría. Y dice, es que aquí el agua es muy buena y además hay, hay resina, hay brea para los barcos de madera fundamental. Pero los capitanes desconfían, dijeron, no, tú nos estás ocultando algo. Y además, esto no lo tenías que haber dicho antes. Es, aquí hay algo que no, no vemos claro. Claro, lo que él no quiere es que los portugueses, cuando lleguen, lógicamente van a salir a buscarlos, eh, para allá, ¿no? y entonces él lo que quiere es esconderse y que pasen los portugueses que presumiblemente sus barcos serían más rápidos que los de Magallanes total, en realidad, los portugueses justo lo que hacen es eso que lo van a buscar hacia el mar abierto, y él lo que hace es que empieza a navegar al sur al sur de la costa de África, o sea, la ruta portuguesa con lo cual los, los capitanes castellanos dicen, oye, este tío este está trabajando para el rey Manuel. ¿Qué hacemos por aquí? Claro, el otro no le cuenta que desconfía de ellos y que hay unos que le vienen buscando. Entonces nadie entiende nada. Esta ruta, además, es muy peligrosa. Está sujeta a muchas tormentas, a muchas calamidades. Ahí hay un cabo, por aquí, hay un cabo que se llama el Cabo Non, N-O-N-N, que los portugueses tenían un dicho que era: quien pasara o cabo non, voltara o non. Es decir, que era un cabo muy peligroso, a partir de ahí para el sur, la navegación se hacía muy cuesta arriba, de hecho pasaron muchísimas tormentas, murieron 15 hombres, algunos de ellos se tiraban al mar, literalmente, porque desesperados de las tormentas, de las calamidades que llevaban encima, y aquí tenéis, algunos descubren ahí el fuego de San Telmo, que contrariamente a lo que se cree, al marinero no le daba miedo el fuego de San Telmo, sino todo lo contrario. ...porque significaba que había pasado la tormenta... ¿no? ...cuando ya pasa la tormenta... ...se reúne Magallanes con sus capitanes... ...los manda a venir... ...y entonces todos esperan... ...una explicación de por qué está navegando por allí... ...y lo que hace Magallanes es que le dice... ...al capitán de la victoria, a Luis de Mendoza... ...le dice, oye, he sabido... ...que ha habido un caso de sodomía... ...a bordo de, de la victoria... ...la sodomía estaba penada con la muerte... ...pero normalmente los capitanes no llevaban... ...tan lejos, esto por sobre todo... si eran relaciones consentidas... Pero él dice, ha habido un caso de sodomía. Dice, bueno, realmente yo lo, lo consulté con Juan de Cartagena, que es persona conjunta, y me dijo, bueno, dale unos latigazos y ahí se acaba la cosa. Dice, no, 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 aquí el comandante de la expedición soy yo, y yo soy el que decido. Y como la sodomía está castigada con muerte por estrangulamiento, quiero estos dos estrangulados. Realmente, y, y los estrangula, realmente lo que está haciendo es buscar el choque, con Juan de Cartagena que era un individuo colérico era un individuo con mucho carácter y realmente Juan de Cartagena salta y cuando salta ya está él preparado, para, salta para defender a, a, al, al capitán de la victoria y cuando salta, él ya tiene preparado a otro personaje muy importante de esta historia, que es Gonzalo Gómez de Espinosa, el alguacil de la flota, no era marino, era el alguacil de la flota y entonces Mariana le dice alguacil, prende a Juan de Cartagena prenden a Juan de Cartagena por eso ahí veis Antonio de Coca, donde antes estaba Juan de Cartagena. A Juan de Cartagena lo mandan a la victoria como sobresaliente. Ya no tiene mando, ya no tiene nada. Y ahora el nuevo capitán de la Nao de la, de la, de San Antonio es este hombre. Bueno, seguimos avanzando. El 13 de diciembre llegan a, a los es Río de Janeiro. Los españoles bautizábamos los lugares según la fecha el Santoral. ¿no? Y los españoles le ponemos el nombre de Santa Lucía, el 13 de diciembre. En, San, en Santa Lucía, Magallanes, las cosas se tranquilizan bastante, pero Magallanes da una orden que no gusta Por una parte sustituye a Antonio de Coca, que estaba en la NAO, San Antonio, por Álvaro Mesquita Que es primo de Magallanes y ha embarcado como sobresaliente, no sabe nada del mar, pero lo nombran capitán de la NAO San Antonio. Ya los castellanos empiezan a murmurar otra vez. Oye, este tío al final va a hacer lo que él quería, poner aquí a portugueses. Además, Esteban Gómez es una persona muy importante también en esta historia. Esteban Gómez llevaba 10 años navegando para la Corona de Castilla. Era un hombre, desde el punto de vista como navegante, muy, muy, muy bueno. Se lo ponen a, a Magallanes a bordo de la, de, la NAO, eh, de, la NAO, de la NAO Trinidad, que es la NAO que lleva el mando de la expedición. Se lo ponen porque Magallanes realmente no era un navegante, se lo ponen para que le ayuda. Pero Esteban Gómez odiaba a Magallanes, dice, jo, este tío acaba de llegar aquí, y el rey va y lo pone al frente de la expedición, y yo que llevo aquí 10 años y soy marino, a mí no me pone. Chocan, 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 y Magallanes dice, tú, fuera de aquí, y lo mandaba a San Antonio también. Craso error, como veremos enseguida. A partir de aquí, se, supe, se, su, se suceden las entradas en todos los estuarios donde pudiera estar el paso y aquí pasa una cosa muy curiosa en, en, el, en el río de la Plata pasa una cosa muy curiosa, cuando llegan allí intentan a ver lo que hay allí no ven nada, no ven que se pueda seguir ven indios en tierra pero ya saben lo que le ha pasado a Juan Díaz de Solís de manera que bajan con arcabuces, bajan con armamento de fuego con miedo a ver qué pasa allí y los indios escapan, menos uno que se queda allí esperándolos y se presenta a ellos y con, y con acento gaditano le dice... Hombre, no creo que le dijera qué pasa aquí yo... Pero con un acento gaditano le dice... Yo soy Pedro del puerto, del puerto de Santa María. Me quedé aquí con la expedición de... Porque me respetaron la vida atención a que era muy joven, y bueno, ya me, soy un homar de la tribu, tengo mi familia aquí, bueno, os he visto venir y vengo a saludaros. Dice, bueno, vente con nosotros que te vuelves para casa. Dice, no, no, yo ya tengo aquí mi familia, yo ya me quedo aquí. Pero esto es importante, ¿eh? porque también, lo mismo que os decía el vino, hay una discusión por ahí a nivel eh, de toda España sobre quién fue el primer emigrante español. ¿no? Los gallegos dicen que fue uno suyo, pero es posterior. Yo creo que el, el, primer, el primer emigrante español fue Pedro del Puerto, ¿eh? y esto, quedaros con eso porque es importante a cada, a cada diosecillo su pequeña gloria bueno, el caso, siguen bajando hasta, hasta que ya el primero de abril del 1520 primero de abril, estamos en el hemisferio sur, empieza el otoño el otoño austral, clima muy frío, muy difícil 49 grados de latitud sur, pedrisco, tormentas total, que Magallanes decide montar un campamento en tierra en San Julián, porque es el día de San Julián y montar un campamento en tierra y de, para dejar pasar el invierno. Pero ahí los capitanes castellanos empiezan a mostrarse muy molestos, y llegamos a lo que se ha llamado, para mi gusto, mal llamado, no lo explicaré aquí porque no, no tenemos tiempo, motín de San Julián que para mi gusto no lo es. Pero bueno, en cualquier caso hay una revuelta, que <coughs> Magallanes se adelanta, porque era muy listo, <coughs> perdón, y un gran comandante, y entonces se adelanta al intento de los castellanos de hacerse con el mando de la expedición, envía a Gonzalo Gómez de Espinosa, y Gonzalo Gómez de Espinosa consigue reprimir el movimiento, y en, 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 en este movimiento muere Luis de Mendoza, y en el juicio posterior, si alguno, vais a estudiar, eh, si alguno vais a estudiar Derecho, pues este es el primer juicio que se hace en América del Sur, ¿Eh? Si, tenéis, si no sabéis qué trabajo de fin de grado hacer pues mira, este primer juicio que se hace en América del Sur y de ese juicio salen 100 condenas a muerte 100 ahora ¿Mm? sea que realmente solo se ejecutan 5 ¿por qué? Pues porque si no no quedaban marineros ¿no? y uno de los ejecutados es Gaspar de Quesada el otro capitán castellano que no que no, no quería magallanes, ¿no? Y, eh, a Magallanes este, y a Juan de Cartagena que era el promotor del mal llamado Motín le respeta la vida. Juan de Cartagena no es, esto no es seguro, pero pudiera haber sido hijo natural del obispo Fonseca. Por lo tanto, o por eso, o porque el obispo Fonseca lo había nombrado persona conjunta y el obispo Fonseca tenía mucho poder, le respeta la vida. Lo mete en una cabaña cárcel y ahí lo deja. Pasa el tiempo a los, al resto de los castigados, condenados a muerte, les pone trabajos más fatigosos y ahí queda todo. Uno de ellos es Juan Sebastián Elcano. El caso es que tenemos aquí el motín. Quedan entonces, bueno, durante la estancia en San Julián, la NAO más pequeña, la, la Santiago, la envían a ver si encuentran el paso y en una de estas se estrella contra los arrecifes y se pierde. De manera que tenemos aquí cuatro capitanes, Solo un comandante, como debe ser, pero para eso se ha cargado a Juan de Cartagena, y los cuatro portugueses, su primo, Álvaro Mezquita, y su cuñado. ¿Mm? Con... A Juan de Cartagena, cuando se van de allí, lo que hace es que lo dejan en una isla junto a un sacerdote, un tal Colmet, los dejan en una isla. Pero antes de eso pasa otra cosa importante: encuentran a estos señores, los patagones. Todas las tribus y todas las etnias. De Sudamérica proceden de Asia, donde en, en, una, en una migración dilatada fueron pasando hace 20.000 años y fueron formando poblados. los indios apaches, los peruanos, los, los mexicanos, si os fijáis, son asiáticos negros por el sol, pero el rostro son, son asiáticos. ¿no? Sin embargo, los patagones no tienen nada que ver son individuos de dos metros de alto, altísimos todos, mujeres altísimas también, son súper pacíficos. ¿Cómo llegaron? Pues posiblemente esos mismos que habían llegado de la Polinesia a la isla de Pascua, siguieron y llegaron hasta el sur de, de América y fundaron esta línea esta desconocida. Pero el caso es que Magallanes dice, Magallanes, consciente de que, lo que ha hecho con Juan de Cartagena y con los nobles castellanos le puede costar un disgusto a su vuelta a España empieza a inventar formas de congraciarse con el rey y dice, si yo le llevo dos patagones de estos y dice, mira, mira lo que te traigo de regalo mira, ¿eh? pues a lo mejor oye, me dicen vale, vale, está bien, bueno, no ha sido tan malo entonces mete a los dos patagones en un barco los patagones son son una, una etnia que son 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 muy muy de ellos ¿no? y enseguida los echan en falta. ¿no? Y empiezan a buscarlos hasta que sospechan y se enteran que los han retenido, que los han secuestrado, vamos. Y cuando se van, se los llevan. Luego morirán en el Pacífico uno de escorbuto y otro de hambre porque comían tanto que en un momento que no les daban de comer porque no había comida. ¿eh? Y morirán los dos. Pero imaginaos el resto de los patagones... ...que se quedan allí, claro, en su tierra... ...cuando ven a Juan de Cartagena en aquella isla... ...y al obispo, a, al cura este Colmet. No lo condenó a muerte, pero prácticamente... ...bueno, llegamos así... ...al Estrecho de Todos los Santos... ...que, como sabéis, dará paso... ...al Océano Pacífico. En ese momento, justo en el momento... ...de pasar al Océano Pacífico... ...la NAO San Antonio deserta. ¿Os acordáis de Esteban Gómez? ...que yo os decía, será una figura muy importante... Porque Esteban Gómez acaba con, con, con el primo de Magallanes, que lo había nombrado capitán de ese barco, se amotina y se vuelve con el barco a España. Y entonces ya a partir de ahí Magallanes pierde el norte completamente. Dice, claro, este va a llegar a España, va a explicar allí que yo he hecho, que yo he hecho, que yo he tal total yo ya yo ya no puedo volver a España porque me van a, vamos, me van a colgar a los pulgares. Y con esto, esto le costará una psicosis y una presión insoportable y a partir de ahí cometerá dos errores muy importantes. Eh, se ha dicho ya, pero bueno, lo repetimos. No sabían a qué océano se enfrentaban, el océano Pacífico. Pero sí sabían que el radio de la Tierra de Ptolomeo, que era el que se usaba, porque era el que había usado Colón y se daba por bueno, de 4.800 kilómetros, era un error. Realmente el verdadero radio de la Tierra lo había a, a calcular a Tóstenes tres siglos antes que Ptolomeo y es sorprendentemente igual al que conocemos hoy. Pero bueno, el caso es que con, con esta diferencia de los 4.800 kilómetros a los 6.200 que es la realidad que son unas masas terrestres mucho más grandes y en definitiva un océano de 180 millones de kilómetros cuadrados contra los 120 millones que esperaba. En definitiva, un mar Enorme, que tenían que, que pasar con sin barco de expensa, eh, un mar desconocido, no sabía lo que se iban a encontrar. De momento le pusieron el nombre de Pacífico, se lo paren, se lo puso Magallanes, probablemente porque no llegó allí en la época de Monzones, si no le hubiera puesto otro nombre seguramente. El caso es que empieza y aquí comete el primero de los errores. Él consensúa con los capitanes que van a ascender pegados a costa para ir parando a recoger alimentos, cada vez que tengan hambre, y que van a subir hasta la latitud, la latitud era conocida, la longitud, ¿no? La latitud de las Islas de las Especias, y ahí van a navegar montados en esa latitud, ¿eh? en dirección al, al oeste, hasta llegar a las Islas de las Especias. Pero a los 18 días se pone nervioso y decide tirar por la calle en medio y buscar la diagonal. Como veis ahí, aquí se ve un poco mejor. Ellos tenían que hacer esto, ¿eh? Y en definitiva, lo que hacen de repente es esto. Bueno, antes no he dicho que por qué seguían el, el radio equivocado de Ptolomeo. Seguramente Colón, que era muy listo y muy zorro, encontró dos razones poderosas para preferir a Ptolomeo que a Eratóstenes. Porque Ptolomeo seguía la, la teoría geocéntrica. La Tierra es el centro del universo, lo cual coincidía con la con la, con la Biblia, lo cual era importante para convencer a unos reyes que se llamaban católicos. Y la segunda la segunda razón es porque si había menos menos mar que navegar, pues los marineros desconfiaban menos también, claro, ¿no? porque les daba menos miedo. En este, en este sentido, aquí también pasa una cosa parecida. ¿Por qué? Esto no está explicado, pero podemos decir casi con total seguridad. ¿Por qué Magallanes decide de pronto establecer esta diagonal en la que además para su mala suerte no va a encontrar más que atolones que no tienen ni siquiera agua dulce, ¿eh? con lo cual van a empezar a tener muchos padecimientos, van a empezar a pasar hambre, van a empezar a morir de escorbutos. Con este error, primero de los errores, Magallanes condena a muerte a, mucha, a, a muchos de sus tripulantes. ¿Y por qué no hace lo que habían previsto? Pues muy sencillo, desde que en 1513 Vasco, Núñez de Balboa descubriera el mar llamado del Sur, se estableció en Panamá una, una sucursal de Castilla que se llamaba Castilla del Oro. Y ahí llegaba el brazo de Fonseca. Y ahí era donde le daba miedo a, a Magallanes aparecer. Porque ya digo que Magallanes ya va muy condicionado. Desde que condena a muerte a los castellanos va muy condicionado. Y posiblemente por eso decidió tirar por la calle en medio. Grave error porque ya como digo murió mucha gente. Bueno. Llegan, en cualquier caso, a la isla de Guán, que como sabéis fue el último territorio que perdimos de nuestras colonias en el 98, que llega a la isla de Guán a la que bautizan como Isla de los Ladrones. ¿Por qué? Esto es bastante curioso, ¿no? Eh, estos indios de, las, de, las, de la isla de Guán no esperaban recibir a nadie desde ese lado del mar. Pasaba como en España, en, en Castilla, en 1492. No, no se esperaba que hubiera nada. Eh, a, a, al occidente, y estos tampoco esperaban a nadie que llegara allí, y mucho menos unas naves con esas velas, unos hombres altos, blancos, rubios, pero el caso es que llegan, y llegan en barcos de madera, enormes, claro, ellos llegan allí, suben a ver lo que hay, y empiezan a ver un montón de cosas que no conocen, metal, cuerdas, eh, equipos de, de navegación, y empiezan a cogerlo todo y se lo llevan, Claro, para ellos luego lo explican, ¿eh? a Pigafetta, que es el que va escribiendo las crónicas, se lo explica. Estos hombres, estos indios, estaban acostumbrados a que no tenían propiedad privada y los árboles eran de todos, y para ellos una cosa de madera eran árboles, y, y las cosas que había dentro eran sus frutos, por lo tanto sus frutos eran de todos, y por eso, contra la costumbre, inicialmente se pone en la isla de San Lorenzo por el, por el Santoral, pero luego se muda a la isla de los ladrones. Bueno, sigue la navegación. Y aquí, este es que es uno de los misterios de esta navegación, porque sabiendo cuál era la latitud, ¿por qué no van a los Molucas directamente y llegan a Cebú? No se sabe. No se sabe si se equivocan o si Magallanes quería someter a, a algunos caciques de la zona para llevar a, a Castilla y al rey, llevarle más, más, más detalles para congraciarse con él, ¿no? El caso es que llegan a Ceú, y allí se encuentran un, a un cacique, culambú, muy participativo, que se somete inmediatamente cuando ven las armas de fuego, y le, inmediatamente que llegaban a un sitio, hacían un show con las armas de fuego, ¿no?, y inmediatamente se somete. Y de hecho, ofrece llamar a subir la nueva Castilla, con lo cual Magallanes, bueno, esto va bien, esto es lo que, lo que queremos, ¿no?, que para, en fin... Y entonces le dice, sí, bueno, yo todo lo que tengo te lo voy a dar, no tengo muchas especias, porque allí no hay tantas, pero tengo todo esto, tengo licor de arroz, y tengo estos alimentos, y tengo esto y aquello, yo todo esto te lo doy a ti, pero te voy a pedir un favor, ahí al lado hay una isla donde hay un tipo que me hace la puñeta cada vez que puede. Me, me, me hace la vida imposible. De vez en cuando viene aquí, sale a la playa, me, me tiene más fuerza que yo y me somete, se me lleva a la gente, esclaviza a, mi, a mis niños, esclaviza a mis mujeres. Yo te pediría que tú con tus armas de fuego fueras allá y le dieras una elección. Y Magallanes piensa, dice, esta es la mía, una victoria militar. Esto es lo que me faltaba a mí. Una victoria militar y se va a Mactan. Resulta que en Mactan hay un tipo que se llama Silapu-Lapu, al que hoy adoran allí en Filipinas, porque representa a la persona que, que, que realmente combatió y mató a Magallanes. ¿eh? Por eso este es el segundo error. ¿eh? Magallanes va allí sin pensarse muy bien lo que va a hacer. Y encima, el que le da la lección táctica es Silapu-Lapu, porque le dice, le hace llegar, dice, mira, nosotros los indios no podemos combatir eh, de madrugada porque entonces nuestros guerreros muertos no, 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 no van al paraíso entonces yo te pediría por favor que combatiéramos un poquito más tarde ver, Sí, por supuesto, va muy sobrado Magallanes ver, sí, 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 realmente lo que está haciendo es llevarlo a combatir a la hora de la marea baja con marea baja los barcos no pueden llegar hasta la playa, los botes no pueden llegar con los con los, la, la, la munición pesada, las bombardas, y lo único que se puede desembarcar son los arcabuces, los versos, que eran armas eh, personales, pero de 15 metros de alcance, con lo cual son unos 25 personas contra 400 indios con lanzas, y ganan los indios con lanzas, claro, porque <coughs> muere Magallanes aquí, como podéis ver, ¿no? <coughs> y entonces, claro, cuando vuelven derrotados, culambú. Dice, joder, pues menuda puñeta macho este tío, que no, no, no ha conseguido imponerse así la pulapu y ahora no solamente no le ha vencido, sino que ahora se va a volver contra mí, que lo he mandado. Si ya me ha hecho la puñeta toda la vida, ahora me la va a hacer más. Y entonces dice, tengo que hacer algo para congraciarme con él. Y entonces da una fiesta a los navegantes, no voy a decir castellano, porque también hay muchos italianos y griegos y franceses y alemanes, pero a los europeos... Les da una fiesta porque dice, mira, nosotros cuando muere una persona principal hacemos una fiesta para honrarlo y es nuestra mejor despedida. Y hacen una fiesta, los emborrachan a todos y a una orden de Colambú matan a todos los comensales, a todos los que habían ido a esa fiesta. Afortunadamente Juan Sebastián Escano estaba enfermo y no, no fue, pero mataron a muchísima gente. Entonces quedan nada más 115 personas y para las tres naos que quedaban son, son demasiado pocas. Por eso la concepción que la queman. Nacen hacen arder y se quedan con dos naos. La principal, la Trinidad, al mando de Joao López este, que luego resulta ser un jefe, un déspota, y además ladrón, que roba las cosas que teóricamente van para la corona, y Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el alguacil, no era marino, pero era lo que había, no había más. Finalmente, después de una extraña estancia en Borneo, Borneo representaba una civilización, si no igual a la europea, superior, ¿eh? Una civilización donde había papel moneda, donde había todo tipo de adelantos, y se piensa que este, este, esta recalada que se hace en Borneo pudiera haber sido un intento de desertar de algunos de los de los miembros de la, de la, de la, de la expedición, hartos ya de navegar y de no encontrar las golucas y de pasar penalidad. Dice, allí les ofrecen, saben que andan por ahí, les ofrecen puestos de responsabilidad en la organización de, de Borneo. Y, pero bueno, cualquier caso siguen a, y llegan por fin a Tidore una de las islas de las Molucas son cinco las tres más importantes, las que más, las que más fruto dan son Tidore, Ternate y Machán bueno, llegan a Tidore y efectivamente encuentran allí muchísimas especias y un rey, al -Mansur, que les ofrece también todo lo que tiene al principio recelan porque piensan que le puede estar guardando una trampa como el otro pero no, llenan los barcos de clavo, los dos que quedan la, la victoria y la trinidad pero cuando van a, van a salir a navegar la trinidad ¡pum! Se, eh, se dobla y está, tienen que vaciarla, tienen que vararla, tienen que vaciarla de clavo y el cano dice, pues mira, yo lo siento, pero yo tengo que seguir porque no puedo quedarme esperando aquí a que reparéis y es entonces cuando Juan Sebastián el con la con la victoria, emprende el viaje la ruta portuguesa. Es decir, pasar por el sur del Cabo de Buena Esperanza, entonces llamado Cabo de las Tormentas, pasar por el sur para navegar el Atlántico hacia el norte eh, y volver a España por la ruta portuguesa, con gran miedo a los portugueses, porque realmente ya no tienen fuerza, ya no pueden más. Mientras tanto, un mes después, este, eh, Gonzalo Gómez de Espinosa decide, que como él no es navegante, dice, mira, yo voy a venir por donde he venido, si, si hago la latitud ahora hacia el este, llego hasta Panamá, Castilla el Oro y allí ya tengo quien me espere. Pero es lo que contaba mi antecesor. El tornaviaje no se resolvería hasta, hasta, hasta 50 años después. Ellos realmente piensan que el alisio del Pacífico es como el del Atlántico, pero... Llega un momento que chocan con algo, no saben qué es, no pueden progresar, están empantanados en medio del mar. Y es que el Alisio del Pacífico, mirad, en el, en el Atlántico, el Alicio muy, muy, es muy sota caballo rey. Agujas del reloj, tú sales de España, te montas en el Alisio, vas a Canarias, sigue, 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 sigues, Y llegas a las Bahamas, donde llegó Colón. Te vuelves a embarcar en América, vas al norte, porque esto va soplando, siempre es constante. Y vuelves, pum, 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 por el norte. Por eso la expedición de Colón llegó uno de los dos barcos a, a Bayona y el otro a Lisboa. Bueno, pues en el Pacífico no pasa igual. Porque el Pacífico, en cuestión de viento, es igual al Atlántico más los monzones. Y los monzones se traducen en una corriente que hoy conocemos, que se llama el Kuroshiwo. Y que entonces no conocían ni qué era lo que les detenía. Total que cuando Gonzalo Gómez de Espino se empieza a perder gente por escorbuto, pues dice, esto no podemos seguir. Se da la vuelta para volver otra vez a, 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 ternar, a Tidore, y es sorprendido por los portugueses que los hacen prisioneros. Los castigan a trabajos forzados, y de, y de los 51 que iban a bordo, al final solo sobreviven tres. Los, los castigan muy duramente. Bueno, pero el cano sí ha salido, y tenemos aquí ya, subiendo el Atlántico, ya vamos terminando, eh, ceden a la tentación de, de ir a buscar alimentos a África pero al llegar allí se encuentran un barco portugués y tienen que desaparecer corriendo porque los portugueses los están buscando eh, para matarlos. Finalmente no pueden más y deciden entrar en una de las islas de Cabo Verde, la isla Santiago está de aquí, deciden entrar allí porque ya no pueden más, es que se están comiendo las velas, se están comiendo los, los zapatos o sea, los, 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 los los reblandecen en agua caliente y se los comen porque no tienen alimento. Y entonces deciden entrar fingiendo que es una nao castellana que viene de Cuba y que ha tenido una avería en un palo, les montaron un palo. Y bueno, llegan allí, la cosa funciona durante unas horas y, y consiguen embarcar algunos alimentos, pero un portugués demasiado avaro eh, baja a tierra con clavo para cambiarlo por, por dinero porque el esclavo valía tantísimo dinero dice esta es la mía, entonces dice clavo pero esto es de dónde viene, oye que estos son los que anda buscando el rey Manuel y entonces van a por ellos el cano sale de allí a uña de caballo y se deja a trece prisioneros ¿Eh? esto en ese momento estos 13 prisioneros se sumarán a los prisioneros que han quedado los portugueses en el otro lado, pero bueno ya vamos llegando al final y en definitiva lo que tenemos al final de esta historia son los 18 que dan la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, ¿eh? más los 3 que sobreviven a la expedición de Gonzalo Gómez de Espinosa, uno de los cuales es el Gonzalo Gómez de Espinosa, y los 13 que quedan, en, que quedan en, en Cabo Verde. Si a esto le sumamos los desertores de la San Antonio, el total de, de supervivientes es de 85. 18 son los que dan la vuelta al mundo, pero los supervivientes son... Son 85. Aquí hay una historia muy curiosa. ¿eh? Cuando van subiendo aquí, ya están perdidos. No tienen fuerza ni siquiera para levantar los instrumentos náuticos. Están tan perdidos que ya están prácticamente desesperados y piensan que no van a sobrevivir. Hasta que de repente, cuenta, cuenta Pegafeta. ¿eh? Eh, aparece un marino de Huelva y dice, vuelo a Huelva. ¿Cómo? Huelo a Huelva. Yo estas cosas, la verdad, al principio las ponía un poco en duda, pero yo recuerdo que navegando por, por aguas de África, eh, llevábamos un, un viejo marinero canario que nos ayudaba, hacíamos una vigilancia de pesca, y llevábamos un viejo marinero que se las sabía todas, y recuerdo que era corto de vista, bueno, prácticamente no tenía vista, ¿eh? porque era diabético y se había quedado prácticamente sin vista, pero de pronto decía, Agadir, y ahí estaba nadir joder, o sea, lo sabía, por lo tanto creo que este marinero olió Huelva. Y si no la olió, bueno, es una historia muy bonita y por eso os lo cuento. El caso es que con esta historia, pues llegamos a estos 18, ¿no? Y eh, es cuando se produce la audiencia a la que, de la que hablábamos antes de, de Juan Sebastián Elcano con el rey. El rey queda maravillado con Juan Sebastián Elcano. Imaginaos la persona más poderosa del mundo, pero que no sabe nada del mundo. Y de pronto llega un marino y le dice, pues mira, hay gente que miden 1,20, que se llaman pigmeos, hay gente que miden 2 metros, que se llaman patagones, hay mujeres que son así y mujeres que son asado. Hay este tipo de alimento que no se conoce aquí, hay este tipo de planta que te la tomas y ya se te pasa el dolor de barriga. Hay este, te está maravillado escuchándolo, ¿no? Tanto es así que Pigafetta está muy molesto porque Juan Sebastián Elcano no le ha seleccionado para ir a ver al rey y no le ha seleccionado porque Pigafetta no menciona a Juan Sebastián Elcano en su libro nunca porque lo odiaba y sin embargo lo a Magallanes y todo era Magallanes, Magallanes. Juan Sebastián Elcano no se lo lleva. Pigafeta intenta luego vender su libro al rey y el rey no quiere saber nada ni de Pigafeta ni de su libro. Solo quiere hablar con Juan Sebastián Elcano, al que nombra. Bueno, Juan Sebastián Elcano lo saluda con esta frase tan bonita. ¿eh? Fijaos, majestad, hemos dado la vuelta a toda la redondez de la tierra. Fijaos. ¿eh? Y el rey, encantado con Juan Sebastián Elcano, le da un título de nobleza y le da este escudo de armas. Fijaos qué escudo más curioso porque, aparte del yelmo, que lo tenían todos, y Castilla, que está representada por ese castillo, como en, como, como en, todos, los, como en todos los escudos de armas, bueno, pues tiene aquí la frase Primus circundidistime, el primero que, que me diste la vuelta, es la tierra a la que le está diciendo, ha sido el primero que me ha dado la vuelta, y luego tiene aquí, fijaos qué curioso, un campo de gules, ¿Sabéis? Un campo de gules, cuando escuchéis la expresión un campo de gules, significa sencillamente rojo. El gules, gules significa color rojo. Cuando se le daba a alguien un título con campo de gules, significaba que era un hecho de sangre. Y bien que se lo había ganado a, a Juan Sebastián del Cano, tuvo mucho derramamiento de sangre. En todo caso, campo de gules, con tres piezas, tres nueces moscadas aquí, todo esto son piezas de clavo, pum, 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 y aquí, cruzados, en lugar de dos sables, como se solía hacer, o dos fusiles, o dos arcabuces, como se solía hacer en la época, pues, ¿qué hay? Dos vainas de canela, las especias. Título de armas de Juan Sebastián Elcano Y ya, bueno, en resumen, la llegada de estos 18 a Sanlúcar, que aparecen ahí descendiendo del barco con las velas en la mano para ir a dar gracias a Nuestra Señora de la Ola la parroquia donde se habían despedido, eh, han pasado muchas penalidades, muchas adversidades la mar ya de por sí es una adversidad y no la mar en su peor estado, las tormentas, eso no les asustaba sobre todo al final, lo que les asustaba es la ausencia de viento eso es lo peor que te puede pasar en un barco de vela porque detrás trae hambre, necesidades, nervios y muchas veces mmm, asesinatos a bordo de los barcos, se dio también ¿no? también tenemos ...los portugueses que los andaban buscando por todos los mares... ...tenemos aquí los indios, como vemos mataron en Mactán al propio Magallanes... ...y a otros más, Culambú se llevó por delante a muchos de ellos... ...tenemos las enfermedades, aquí están puestas bueno, pues básicamente el escorbuto y el vómito negro... ¿no? ...y este señor que con su largo brazo asustó tanto a Magallanes que cometió muchas imprudencias... ...y hizo que al final de todo esto, donde ya no había Magallanes emergiera la figura de Juan Sebastián Elcano, que fue la, la verdad fue un personaje heroico, ¿eh? porque ya sin apenas fuerza, sin nada que comer, decidió ir por el lado portugués, multiplicar las adversidades, pero una persona que no ha navegado esos mares y no conoce los vientos, no lo haría en su sano juicio, lo es que va a estar desesperado. Y él supo conjugar los vientos alisios con los, con los monzones de la... De la de la, del lugar y supo navegarlos y supo y supo devolver a pesar de que al finalmente sería el de Huelva el que los llevaría a sanos y salvos a su casa bueno este para mí es el verdadero personaje de esta novela que os acabo de contar y a lo mejor alguno os habéis preguntado qué hace aquí un vaso de vino por qué tengo aquí un vaso de vino bueno yo os hablaba del vino de Jerez aquí como no lo tengo tengo este vaso de vino Mirad, los, los marineros, la, una hora muy importante para ellos era el atardecer, porque le habían ganado un día más al calendario. Cada día veían caer a compañeros, cuando llegaba la noche se echaban a dormir, mañana será otro día. En las guerras pasa un poco lo mismo. ¿eh? Cuando, antiguamente, ahora ya la guerra no conoce el día y noche, pero antiguamente de noche se dedicaban, dejaban de hacerse la puñeta y se dedicaban a descansar, y cuando uno llegaba a la noche, ya, bueno, hemos vivido un día más. Esto les pasaba a estos marineros. Los marineros tenían derecho a media de de diaria de vino, vino de Jerez, que es medio litro, no, es un litro, perdón, repartido en cuatro cuartillos a lo largo del día, no se podían beber todo cuando ellos quisieran. Y en el último, la última, en la, la, por la noche, cuando llegaba esta hora, se bebía en el último cuartillo y se acostaba. Con esto al marinero se le daban unas calorías extras que necesitaba y también se le sumía en una penumbra, de manera que no se preguntara en qué se había metido. Porque si se hacía preguntas, no iba a encontrar respuestas. Entonces se sumían en esa penumbra y el vino les ayudaba a a, a, llevarla, a llevar a, a terminar el día, no este último cuartillo del día. Y a esa hora se reunían en una zona del barco que se llama el Alcázar. Y allí rezaban la llamada oración vespertina. Que yo voy a repetir ahora para vosotros. Me voy a poner de pie yo porque yo siempre con este brindis me gusta honrarlos a ellos, ¿no? A estos marineros, muchos de los cuales se dejaron la vida en esta empresa, ¿no? Y decían, decían así. Bendita la hora que Dios nació. Santa María que lo parió. San Juan que lo bautizó. La guardia es tomada. La ampolleta muele. Buen viaje haremos si dios quisiera. Muchas gracias.
1: Bueno, yo no sé vosotros, yo tengo la impresión de haber hecho un enorme viaje, creo que no se ha podido ofrecer un panorama más completo de este viaje, sería muy difícil. Eh, por un lado, hemos, se ha insistido muchísimo en los aspectos científicos, técnicos, el primero de nuestros ponentes nos ha ilustrado y, y ha insistido muchísimo en la preparación científica del viaje y la preparación en la casa de contratación. Hemos tenido una segunda intervención... Eh, a cargo de José Ramón Vallespín, que ha puesto mucho énfasis en los aspectos geopolíticos de, del viaje, sin por ello descuidar también los aspectos científico-técnicos. No en vano tenemos la suerte de contar con una serie de ponentes que saben mucho de ciencia y que además saben navegar como, como ninguno. Y en esta última intervención, don Luis Moyán nos ha mostrado otra vertiente del viaje, siempre como telón de fondo, los aspectos científicos, técnicos, políticos, comerciales, pero se ha insistido sobre todo en la dimensión humana del viaje. Eh, yo le estaba escuchando y en cada momento estaba pensando la cantidad de decisiones difíciles que se tenían que tomar. No es una a lo largo del viaje, sino continuamente, las personas que nos acompañan saben mucho de la, de la importancia, como se ha dicho, del mando en un viaje de estas características. Y aquí yo he perdido la cuenta, lo estaba intentando ver cuántas veces se habían tenido que tomar decisiones, unas que hemos visto acertadas, la mayor parte, pero muchas también, algunas equivocadas, pero tomarlas ¿no? en una... Creo que también todas las intervenciones nos han ayudado a ver la fluidez de las fronteras, yo lo he visto en todas las intervenciones, porque eh, Antonio en la primera eh, intervención también nos insistía en que entre ese mundo eh, de los científicos, de quienes hacen las cartas, ese mundo de la gente letrada y el mundo de los artesanos, a veces las fronteras son mucho más fluidas, que no se puede, y les repito una, una expresión suya, que el imperio lo construyen también los artesanos, en la segunda de la intervenciones nos han mostrado también la fluidez ¿no? de las relaciones castellano-portuguesas y se ha querido un poco romper con esa idea de dos mundos separados a lo largo de, de la historia... Y a mí tendría que decir que en esta última intervención también hemos podido ver que la frontera también entre los hombres, que muchas veces también leemos la historia, entre las decisiones buenas, malas, los hombres buenos, malos, también es muy fluida porque estamos hablando de empresas que con esa dimensión humana tan importante son empresas complejas donde proyectar nuestros valores actuales quizás no tenga mucho sentido. Así que creo que hay muchos elementos para, para el debate. Eh, yo voy a llamar ahora a la mesa redonda para iniciar el, el coloquio eh, a don Federico de la Puente Maroto, que es subdirector del Instituto de Historia y Cultura Naval y que además se encargará de hacer la clausura del de coloquio. Voy a llamar también a don David Leandro, presentador del programa Istocast, y a don Carlos Narváez, eh, miembro de la Asociación de Estudiantes de Geografía Geonopia y por supuesto a los anteriores participantes Bueno, un, un gran aplauso para que no lo he pedido para Luis ah, Gracias
2: Como
0: ¿Cómo se nota? Sí. ¿Cómo se, se nota que soy director de un mayor el chorreo de los ochos? te visto? Lo he visto.
2: Que lo pasa fatal cuando me hacía, ¿no? No, pero lo he
1: hecho muy bien. Sí, tiene que Bueno, voy a... Querría decir una cosa, porque me parece importante, que realmente aquí hay mucha gente que estáis todavía en esa... Bueno, todavía en la etapa de secundaria... Pero este coloquio también nos, a, nos reúne aquí el INICE, un, un instituto muy interesado en fomentar la investigación entre los más jóvenes. Y yo creo que os han dado una enorme cantidad de temas para la investigación, eh, sea cual sea vuestra personalidad y vuestras inquietudes. Porque como habéis visto, es un tema que reúne a las humanidades con las ciencias, con la historia de la tecnología, por lo tanto... Creo que va a haber muchas, muchas preguntas. Voy a dar en primer lugar la palabra, antes de abrir el coloquio, eh, a, a David Leandro, presentador del programa Istocast y a Carlos Narváez, miembro de la Asociación de Estudiantes de Geografía Geonopia, porque que hagan una breve presentación de las dos instituciones a las que pertenecen o representan, eh, puede ser también interesante para después abrir el, el diálogo y que y sobre todo para que conozcáis lo que hacen des, desde estas dos eh, asociaciones e instituciones y después ya abriremos el, el debate eh, empiezo quizás por el, por el orden que aparece en el programa eh, por david leandro del programa histocast
2: hola buenos días a todos eh... Vale, ahora que tengo micrófono. <risa> Hola, buenos días a todos. Eh, deciros un poco en qué consiste Istocas. Istocas eh, es un programa de temática histórica, principalmente militar. Eh, hacemos lo que es, es podcast. Vosotros seguramente ya conocéis lo que es, que es un formato de comunicación pues, que, que, está, que se emite principalmente por Internet y es temático. Eh, bueno, nuestro formato es muy sencillo y coloquial. O sea, cualquiera de vosotros lo puede escuchar perfectamente y entendernos. Además, son programas bastante entretenidos y bueno, eh, siempre intentamos apoyar lo que es la divulgación histórica y bueno, añadir que es un honor, pues está representado un honor eh, en mi nombre y en el de todos mis compañeros estar aquí en esta mesa pues con tan insignes exponentes
1: Pues doy ahora la palabra a Carlos Narváez, miembro de la Asociación de Estudiantes de Geografía Geonopia, para que se pueda presentar. presentar.
3: Eh, buenos días con todos. Eh, la Asociación de Estudiantes eh, de Geografía Geonopia eh, lleva participando algún tiempo ya colaborando con proyectos como Propicesur, que creo que algunos chicos nos conocen. Eh, hacemos actividad relacionada con el hacer científico y académico y básicamente eh, es la promoción de la ciencia en la universidad. Eh, esta para nosotros es una oportunidad. Hemos colaborado en elaborar los, los carteles eh, que se han visto a la entrada y, y luego un poco en la organización. Para nosotros siempre es placentero pues, poder estar en estas actividades enfocadas a, a los nuevos estudiantes que posiblemente podamos tener. Y ojalá algunos sí por la fotografía.
1: Gracias. Bueno, tenemos desgraciadamente muy poquito tiempo para el debate. Tenemos como mucho, como mucho, 20 minutos. Me han dicho que termina en punto y cinco como muy tarde. No perdáis la oportunidad que tenéis mmm, increíble de preguntar a, a estas personas que dominan claramente este tema. Así que doy la palabra. Voy a recoger pues, tres palabras, tres o cuatro palabras. Os pediría que fuerais precisos, breves para dar oportunidad a la mayor parte de gente posible las intervenciones. Tengo una primera palabra, una primera pregunta ahí, otra aquí. ¿Alguien más? Así para en una primera ronda de preguntas. Muy bien, pues ya tengo cuatro, cuatro palabras. Muy bien, pues por favor, muchas gracias. Sí, buenos días, gracias a los
4: participantes. Quería preguntarle sobre la, el aspecto de la financiación del viaje. Ahí fuera hay un cartel donde habla de que costó 8,7 millones de maravillies. ¿Te gustaría saber un poco, encuadrarlo en, en dentro de, de la perspectiva? Porque no me vale la cruz de la foto, ya nos han contado que España descubrió América para llevar la religión y todas esas cosas, pero realmente todos los grandes descubrimientos se han hecho para desarrollar una potencialidad, un imperio, otro imperio, otro imperio y para descubrir riquezas con las que financiar las metrópolis. En este caso concreto me gustaría que alguien me pudiera explicar primero por qué las especies eran para ellos tan importantes, supongo que las habían descubierto por Marco Polo y la llegada a Venecia de los que las traían por vía terrestre que luego se cortó, es decir, en qué medida ellos sabían que ahí había un potencial que merecía gastarse 8,7 millones de venir porque te da la impresión que a lo mejor no era tanto por las especias como por descubrir la vida del mundo que te daba un potencial económico político y militar, evidente, no hacía falta descubrir América para saber que en América había poder. Y por otro lado, las consecuencias después, es decir, sabemos, porque se ha estudiado mucho, que el oro y la plata que viene de, de América contribuyó al desarrollo del, del poderío del Imperio Español. En qué medida el descubrimiento de Magallanes y el Cano posteriormente se rentabilizó, es decir, ¿En qué medida todo lo que el flujo económico que vino de Filipinas y de las Molucas tuvo una consecuencia importante o fue más bien política y militar? En ese sentido, también una última cosa: ¿quién financió esto? Porque evidentemente los que financiaban a Carlos V eran los, los judíos y los eh, financieros judíos, pero alguien lo tuvo que hacer para buscar
1: un comercio posterior, es decir. ¿Qué había detrás de esto? Sobre todo cuando dos años después hay una guerra en España donde las comunidades es porque ya no aguantan más los impuestos que está pagando. Es decir, tenemos un rey que está quebrado y sin embargo se gasta tantísimo dinero. en que la palabra me parece que José
5: Ramón Vallespín
6: quería. Yo, bueno, la pregunta es muy larga, es muy complicada, pero, pero quiero decir que es todo, quiero decir que esta es más que una pregunta, es todo un tratado de, 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 de uno de, de los fundamentos del viaje, efectivamente. Yo medio lo he tocado y he dicho que efectivamente he, he querido introducir el concepto de, de, esa, de esa intervención holandesa que en gran parte era, era judía, precisamente porque, como he dicho al principio, había tres órdenes sociales, básicamente, religiones, pero para mí son mucho más que religiones, son órdenes sociales, y no he tenido tiempo para explicar que una de las grandes consecuencias de la, de la época de los descubrimientos es, la, es la, el desarrollo del capitalismo. Hay constancia de que las expediciones posteriores, están más estudiadas, fueron financiadas por acciones, es decir, fueron empresas por acciones, hubo una serie de inversores que al modo como se hace hoy Ponían su dinero y además en pequeñas acciones ¿eh? las, las, las expediciones posteriores están bastante más estudiadas, se sabe bastante más de quién invirtió Entonces básicamente eso, aparte de todo lo que ha dicho de los las factores eh, geopolíticos tal, Sí que se sabe que, que hubo un, un incipiente capitalismo ¿eh? con inversores privados en las posteriores yo no sé si alguno quiere corregirme, no lo sé de todo bien. Tengo la impresión de que la de Magallanes no la sabemos tan bien, la expedición de Magallanes, cómo se financió. Oficialmente la financió básicamente la corona, la corona, el, el, la casa real. Para mí detrás había, como en el viaje de Colón, unos inversores particulares, que en el caso de Colón fueron los, los judíos de Aragón los que pusieron el dinero. Eso es lo que yo puedo añadir. No sé si alguno
0: quiere decir algo más. Bueno, hay una participación muy importante de la más famosa familia de prestamistas de Europa, los FIGER, y sus representantes en España, los López de Haro. Estos aportan aproximadamente un 60%, y el otro 40%, un 30% a la aporta la corona, y un 10% inversores privados. Todos eh, se les devolvió religiosamente su dinero y obtuvieron pingües beneficios, así como todos los marineros sobre, sobrevivientes y los que no sobrevivieron, también recibieron dinero gracias a las 60 toneladas de clavo que regresaron a bordo de la, de la victoria.
1: Gracias. Había una palabra también por ahí. Voy a primero. Decir... Ah, es que voy a si nos sí, sí, sí. importa para claro, claro, claro. quizás una o dos respuestas como mucho, pero más. Yo
4: quería hacer una pregunta... Y se ve que no entra del tema que no Siempre la duda de por qué Cristóbal Cron terminó en Lisboa, y estuvo tres días antes de llegar a Armesel, a la corte, la, corte, sangre, y llegar a la, a la
0: si se sabe bien, el tema, no no pasa nada. Y si me lo resuelve, me <risa> No hay otra explicación. Alisios. Cuando regresaron, la Santa María se quedó en los collos de Haití, como fuerte Navidad. Y las otras dos la pinta, llevaba a Yona, que fue donde la llevó el viento. Y la niña, perdón, al revés, la niña llevaba a Yona y la pinta a, a aquel donde iba el almirante, a Lisboa. Y bueno, y de allí fue a Barcelona a encontrarse con los reyes y a, a entregarles la historia, la noticia de todo lo que había descubierto. No hubo, no hubo ninguna acción portuguesa de intentar evitarlo. No. Lo llevó ayer el Alicio y allí no hubo toda naturalidad.
1: ¿Había otra palabra por allí, al fondo primero?
4: Bueno, yo no... primero luego quería preguntar por qué no se ha dado tanta relevancia e importancia a este aspecto
3: hasta el momento, y por qué Europa del Norte tapado un poco lo que está Europa del Sur en, en el viaje científico que hemos visto hoy. ¿Por qué no se ha dado la importancia
4: que toca y en qué podría incluir a España que, que fuera lo importante que es, según
1: hemos visto Voy a dar en primer lugar la palabra a Antonio porque sé que es un tema muy querido para él.
5: No, me, me, me siento aludido ¿no? Con esta, esta pregunta, pero una respuesta a, a esta pregunta ya se ha dado en la segunda ponencia, ¿no? Y toda esa narrativa protestante, ¿no? Eh, parece que el mundo ibérico, ¿no? el mundo ibérico irracional, donde solo hay fanatismo religioso. No procede nada que tenga que ver con el conocimiento científico. Y esto las narrativas protestantes se han encargado. Esto es una respuesta, ¿no? Es una, es una, es una posibilidad, como lo contempla y, y, y muy bien la, la famosa leyenda negra, ¿no? Habéis oído hablar de la leyenda negra, ¿no? Antiespañola, ¿no? Esa leyenda negra que se inicia en la, en, en la ilustración francesa y que, bueno, en una especie de enciclopedia metódica, Masón de Mauvellier, un ilustrado, dice, se hace la pregunta retórica, ¿pero qué debe Europa a España? La respuesta es eh, dinamitar de arriba abajo la tradición ibérica en general esa leyenda negra luego se traslada también a Portugal con a finales de a finales del siglo del siglo XIX esta, esta es una posible respuesta una respuesta más histórica pues es bueno la, la, que tiene que ver con la primera pregunta hasta dónde llegó esa rentabilidad bueno ese ese eh, eh, es civil? digamos que el dominio del mundo moderno pasó rápidamente a otros imperios, ¿no? si la gloria a principios del siglo XVI, segunda mitad también del siglo XVI, era ibérica, pues eh, rápidamente pasó a Inglaterra y a Holanda, que en muchos casos copiaron el eh, proyecto científico institucional de Lisboa y Sevilla. En muchos casos una expedición de Isabel, de Isabel I de Inglaterra a Sevilla para copiar lo que allí se hacía, a nivel de tratadística, de cartas náuticas, de métodos de transmisión de conocimiento a pilotos. Entonces esto es muy importante. ¿no? Y hay una, una, una clara... Respuesta narrativa, por dinamitar todo lo que procediese del mundo católico eh, y, 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 bueno, luego también una, una respuesta histórica, ¿no? Hay, hay otros problemas, ¿no? Otros problemas de carácter ideológico-religioso. Yo, yo iría por ahí, y bueno, ya, ya lo ha ofrecido el, el doctor Vallespín en la segunda, segunda ponencia.
6: Yo sencillamente lo ratifico y puntualizo un poco. Os, os lo he dicho, eh, es, es, es Holanda, la protestante Holanda, la que releva a Portugal en todo el este de Asia con ayuda de la, de la anglicana Inglaterra, que participa en esa guerra que me dios he contado, que es bastante ignorada en, en España. En España nos preocupamos de las guerras que hizo lo que hoy es España, pero nos olvidamos de Portugal. Y, y ahí, se, ahí es donde se produce no solo la conquista militar, conquista militar política de esa parte de, la, de todo el Índico por parte de los holandeses, sino que es que los ingleses también ganaban terreno en otras partes y estaban aliados. Los franceses, los franceses mitad y mitad y luego tampoco me dio tiempo a terminar en mi conferencia deciros que a nosotros nos relevó ya al final en Filipinas, nos relevaron los Estados Unidos, que todos esos países se desarrollaron enormemente económicamente y entonces es lo que ha pasado que ellos tienen su narrativa y, lógicamente, el que gana la guerra cuenta la, cuenta la guerra. Nosotros hicimos lo mismo con los árabes. La reconquista eh, no solo, eh, no solo derrotó al Islam, sino que les, les negó el pan y la sal en, en el relato. Y entonces ahora tenemos que estar recordando que fueron los árabes los que les enseñaron a cultivar, a manejar el agua, a matemáticas, el, la, la cultura griega, etcétera, etcétera.
1: Voy a dar una última cuarta palabra ahí, porque sé también que David y Carlos quieren intervenir, entonces os pediría a todos, por favor, mucha brevedad, estamos en, es realmente una pena, ¿no? Porque... pero bueno, entonces, ¿esa última palabra que había ahí? Había Allí ¿no? tienes eh, otra. Sí, lo que pasa es que primero tengo... Sí. ¿Ya es? sí.
0: Sí. 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 Bueno, lo primero de todo, eh, mi felicitación por la organización de la jornada, Espero que se produzcan muchas más como esta porque es fundamental recuperar y retomar la historia de España y los hitos que ha hecho España en el mundo y la historia del mundo. Lo segundo también, eh, la enhorabuena por los ponentes, que es un lujo tenerlos a todos aquí y nos han, nos han ilustrado en todo este viaje. Bueno, yo tendría muchísimas preguntas porque el viaje y la vuelta al mundo da para muchas vueltas y muchas preguntas, pero me voy a centrar... En dos, en concreto, yo creo que el viaje, una parte muy importante de, de lo que es la epobrella de esta Vuelta al Mundo, la marca Portugal, lo que es la persecución de Portugal, marca mucho la navegación, tanto de, no de Magallanes, pero sí lo que es la última parte de la navegación, la Vuelta de Juan Sebastián Cano. Primera parte Magallanes, segunda parte Juan Sebastián Cano, pero yo tengo una pregunta en concreto, y es una curiosidad. Eh, antes de poder descubrir el estrecho de Magallanes hay una nave que eh, escapa o digamos ella alega que no es capaz de encontrar y vuelve, vuelve a España. Esos tripulantes y esa nave eh, eh, quedan en custodia, la corona queda en custodia sobre qué es lo que pasó, si es cierto lo que ellos alegan o no y querría saber qué es lo que sucede al final de todo el viaje. Ese proceso que abre la corona a esa primera nave que deserta de la expedición, ¿cómo termina ese proceso? ¿Ha terminado? ¿Que ¿Permaneció abierto? ¿La corona lo cierra y no hay culpabilidad de ningún tipo? ¿Quedan exonerados de esa supuesta eh, deserción Es una pregunta muy técnica, pero es una curiosidad que tengo porque
4: no he conseguido eh, encontrar en los libros qué pasó
0: con todo este proceso abierto, si se cerró o no se cerró. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues, ¿tú? ¿Tú? ¿Vale? pues sí, la Nava San Antonio, que deserta con en el, en el 51 hombres, en el estrecho hoy conocido como de Magallanes, cuando vuelve a España, naturalmente, eh, Esteban Gómez, que es un protegido de la corona, Cuenta una historia, inmediatamente la corona eh, hace prisionero al, al Álvaro Mezquita, que era el capitán de la nava, había sido puesto ahí por Magallanes, lo hacen prisionero, a la mujer de, de Magallanes, la, no, la, no, no, no la meten en la cárcel, pero la tienen en su casa eh, vigilada, todo el que va a verla tiene que decir a qué va, sus movimientos son controlados, es decir, se le da la razón a, Álvaro, a, este, a, a Esteban Gómez. El rey, que realmente lo que quiere es llegar a las Indias, no piensa que, que Esteban Gómez le está engañando, y si lo piensa le da igual, él quiere servirse de su experiencia, inmediatamente abren una sucursal de la casa de contratación en La Coruña y desde La Coruña Esteban Gómez zarpa con una carabela de nombre La Anunciada a buscar el paso por el noroeste, dando así origen a lo que se dio en llamar la leyenda del paso del noroeste. Es el primero que intenta, en lugar de ir por el sur, que comercialmente es una ruina, ya se ha visto, lo manda por el norte y curiosamente cuando no encuentra el paso Esteban Gómez, curiosamente, empieza a resbalar hacia el sur y descubre la bahía de Hudson, que lleva el nombre hoy de Henry Hudson, pero el primero que la descubre es, es Esteban Gómez y le pone de nombre Bahía de San Antonio, como el barco en el que había desertado. Y además, en los mapas primigenios de los Estados Unidos, la parte norte de los Estados Unidos y la sur de Canadá, Está, está por ahí en internet, se puede ver, se le llama, vamos, se le llama literalmente Tierra de Esteban Gómez. Es decir, es el primero que, que explora, es buscando un paso por el norte, en lugar de por el sur. Bueno, fue el primero que llegó a Manhattan, fue el primero que dio nombre a la bahía de Hudson, no encuentra ese paso, sigue bajando, 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 hasta que los indios lo matan y se lo comen en Paraguay. Eh, perdón. Y cuando vuelve cuando vuelve la expedición, oído el cano, que cuenta lo que ha pasado, exoneran a, a, a Mesquita, al primo de Magallanes y a la mujer de Magallanes también la liberan de toda vigilancia. En ese momento también hay que decir que el rey está feliz. Han regresado con 60 toneladas de clavo, muchísimo dinero y bueno, se olvidan viejas rencillas, pero realmente se olvida todo.
1: Eh, Me vais a permitir que les dé la palabra a David y Carlos, porque tienen, sé que tienen interés en plantear unas preguntas. Primero, David, por favor.
2: Bueno, pues empiezo yo. Y es una pregunta, bueno, aprovechando que hay tantos marinos aquí, es una pregunta sobre barcos. Y es que, eh, a ver, estamos a principios del siglo XVI. 40 años antes de esta expedición, el mundo europeo era un mundo muy pequeño. O sea, era un mundo que se tenía prácticamente a las costas europeas. O sea, todo lo, el comercio exterior pues, venía a través de otras civilizaciones. ¿Qué salto tecnológico naval hubo para que 30, 40 años después, una expedición como esta de barcos, que si vemos estos barcos, no eran gran cosa, pudieran en tres años atravesar tres océanos? ¿Qué gran salto tecnológico
5: hubo ahí? Eh?
2: Eh...
6: Yo, es un tema difícil, creo. Yo diría que no hubo un gran salto tecnológico. Todo es verdad que, la, lo he mencionado brevemente, la técnica de construcción naval sí que había, sí que había dado un salto importante. Los, los vascos, los cántabros de entonces, eh, habían llegado a un dominio de la construcción naval muy grande. Entonces sí que es verdad que habían conseguido hacer barcos que ya eran capaces de hacer navegaciones oceánicas con seguridad. Eh, la, la, la cuestión de la navegación astronómica, la brújula, todo eso ya venía, de, ya venía de antes. Es verdad que estaba madurando la tecnología, estaba madurando, eso sí. Eh, se habían ya levantado tablas astronómicas, pero también venía desde el tiempo de Alfonso, de, de, de Alfonso X Sabio. Había sido una maduración lenta. Para mí, más que, un, más que una, un salto tecnológico, fue la consecuencia, una consecuencia quizá más política. Fue una, una combinación feliz... ...de circunstancias políticas las que hicieron que, junto con esa maduración, eh, se echaron al mar. La pregunta sería eh, la pregunta sería de Colón. ¿Por qué Colón cómo, ¿Cómo Colón se echó a buscar América? Esa quizá es la pregunta difícil. A partir de que Colón eh, llega a América, ya todo es como una especie de impulso enorme... ...que es el que hace la revolución, en mi opinión. Sí.
0: Bueno, eh, a esto a mí me parece una pregunta muy importante porque, inicialmente, se navega el Mediterráneo. En el Mediterráneo hay galeras, que son buques mixtos de remo y vela, y la que se llama la coca, que son barcos tocados con una vela triangular, que es la que sirve para navegar el Mediterráneo. De pronto aparece Colón, inaugura una ruta nueva en el Atlántico. España es el primer país que navega dos mares. Ninguno antes había navegado dos mares, todos tenían su mar, y España en ese momento empieza a tener dos. De hecho, Colón sale de Palos con velas latinas, velas triangulares, porque son las que conoce del Mediterráneo. Y las cambian Canarias a velas cuadradas, que son las que reciben el alisio por la popa, y te van llevando, como decía antes, hasta las Bahamas. Luego, España es el primer país que pasa a tener tres mares, el Pacífico también. ¿Cómo? Como el Pacífico también hay alisio, la embarcación es la misma. Primero la carabela, que es portuguesa, y después la nao. Es portuguesa también porque no es más que una carabela preparada para llevar car carga. Pero es que España es el primer país que tiene cuatro mares, porque a todo esto se multiplica cuando hay que llevar soldados a Flandes, al Mar del Norte, y aparece ahí ya, que está así genuinamente española, la, la, la galera, no, la otra, la, 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 lo diré, galeón, el galeón, que es, es, es netamente español como la, la carabela. Es decir, conforme España, que es el país que va a la cabeza de todo esto, va inaugurando mares, se va cambiando el tipo de construcción naval y el tipo de navegación. Es decir, es muy importante porque vamos evolucionando un poco en virtud de lo que hace falta. Luego ya cuando nos peleamos con los holandeses y el mar del norte ya no se puede navegar, volvemos a tener tres mares y en lugar de llevar a la gente, a los soldados por barco hasta Flandes, se inaugura otro capítulo de la historia de España muy interesante, pero este es a pie, que es el camino español. Es decir, barcos hasta, hasta Génova, Génova soldados hasta Milán, y del Milán dando la vuelta a los Alpes hasta Holanda, fundando ciudades en cada uno de los sitios donde paraban. El ejército que iba para allá iba rodeado de todo tipo de, 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 de gente vendiendo cosas y cantaban, y esto lo digo porque las navidades se acercan, eso que ha derivado en un villancico, cuando ya se, se posicionaban, con, ya empezaba a verse Holanda, cantaban aquello de Holanda que ya se ve, que ya se ve. Que es algo que luego ahora se canta en navidades, que es un villancico. ¿no? Bueno, pues todo esto es historia de España.
1: Bueno, pues por último voy a darle la palabra a Carlos para que haga... Una, una última pregunta.
3: Eh, bueno, está claro que el éxito económico de la expedición es, es inmediato. O sea, no más eh, llegar a España ya se tiene constancia de ello. Eh, yo quisiera ahondar un poco en, lo, en las cuestiones científicas. Eh, ¿Cuándo se plasman? Cuando todo ese conocimiento que se viene recogiendo en la ruta, ¿cómo se plasma? Eh, ¿Cuánto tarda en plasmarse? Cartográficamente, la representación de los territorios es importante, tanto para la navegación como para el conocimiento en general. Eh, las especies que han venido reconociéndose en los diferentes territorios, ¿se traían muestras? ¿No se traían muestras? Eh, ¿Todo era escrito? Bueno, un poco ahondar en el tema, ¿no? Porque quizá queda un poco difuso no saber en qué momento real se plasmó todos estos conocimientos.
0: ¿Antonio?
5: Sí. Yo creo que la plasmación es relativamente rápida, o no, como queramos verlo en cartografía, es rápida. ¿no? Hay ya testimonios cartográficos a partir del 22, una carta que ha sobrevivido, yo la tenía en el PowerPoint, pero como he ido tan rápido, pues se me ha olvidado. La carta de Muño García de toreno de la parte oriental, donde se ve el antimerillano por primera vez, es de 1522. ¿no? Pronto, a nivel geográfico, cosmográfico, cartográfico, tenemos ahí una primera plasmación. Y luego en otras cartas posteriores. ¿no? Esto se ve muy bien si estudiamos, la cartografía de la casa de la contratación, ¿no? La pregunta es muy interesante, como es también la pregunta anterior, están conectadas, ¿no? Yo respondería de la misma manera. Más que una revolución científica, más que una revolución tecnológica, estamos hablando de una adaptación tecnológica, ¿no? Adaptación a qué? Pues a lo que ha dicho eh, eh, Moilla, eh, Luis Moya al final, ¿no? Sí, eh, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Yo lo, lo explico como un cambio de paradigma un cambio de un mar a un océano, de un mar cerrado en Mediterráneo a un mar abierto y lleno de posibilidades que es el Atlántico y la adaptación tenía que ser científica, tecnológica de grandes dimensiones los portugueses tienen muchísimo que decir a este respecto muchísimo. ¿no? Eh, eh, empezando por, el, por la distinción entre el punto de fantasía que también se ha hablado aquí al punto de escuadría ¿no? eso a nivel más teórico, pero también la adaptación de un instrumento del cual también se ha hablado aquí, del astrolabio el astrolabio es un astrolabio astronómico que viene de la antigüedad y se adapta a las nuevas circunstancias, se retira todo el relleno que tiene dentro y nos quedamos con lo que interesa, ¿no? la gradación y todo esto, la, la pínula para hacer observaciones es un instrumento rebautizado, es el, astro, el astrolabio náutico y así tantas cosas, de la carta portulana pasamos a la carta de latitudes tanto es, no es, no es un instrumental completamente nuevo, es nuevo el uso pero es una adaptación de viejos instrumentos, ¿no? tanto es una yo diría una adaptación tecnológica muy interesante que a veces queda fuera de la historia de la tecnología y es bueno, bien interesante. ¿no?
1: Bueno, lamentablemente tengo que cortar porque seguro que, que habría más eh, reflexiones muy interesantes por parte de, lo, de los miembros de esta mesa sobre esta pregunta, pero voy a darle la palabra ahora a don Federico de la Puente Maroto, que es subdirector del Instituto de Historia y Cultura Naval y que va a realizar la clausura de este de este coloquio y voy a llamar también eh, a la mesa a Carlos Arteaga y a Mara Ruiz para la, para la clausura. De...
4: Bueno, yo no me quiero enrollar mucho porque tendré ya mucha hambre y aparte que yo no soy tan, tan experto como los dos o los tres conferenciantes, lamento no haber oído a Antonio. Simplemente deciros en nombre de del director del órgano de Historia y Cultura Naval, que es a su vez director del Instituto de Historia y Cultura Naval y del Museo y del Sistema Archivístico de la Armada, que estamos encantados de haber podido participar y que se nos haya invitado a esta magnífica jornada. Agradecer muchísimo a INICE y que nos haya facilitado que nos ha dado esta oportunidad, por supuesto, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, especialmente a Carlos Salteaga, que es el que más le ha sufrido, y eh, sobre todo a todos los que habéis estado aquí, que sin vosotros, yo creo que estas jornadas, aparte de los conferenciantes, por supuesto, con esa maravillosa atención y esas preguntas que habéis hecho, pues yo creo que le habéis dado sabor, y calidad y categoría. Eh, el Instituto edita una revista que se llama Revista de Historia Naval, cuyo director es el capitán de navío José Ramón Vallespín, que os invito, ya me he enterado y ha sido una alegría para mí, que eh, hay alguien que la lee en formato PDF en Internet. O sea, no hace falta que la compréis, pero bueno, la podéis ver en... Muchísimas gracias. Yo creo que, aunque sería para mí un honor cerrarlo, pero no me corresponde a mí cerrar las jornadas. Te paso la voz, eh, Carlos, que me parece a Mara. Sí. Muchísimas gracias, Poldón. Pues
7: bueno, muchas eh, gracias. Por supuesto a todas las entidades que, hay, que han colaborado, que han hecho posible eh, venir a aprender, porque yo creo que ha sido una mañana en la que hemos aprendido mucho en la que hemos descubierto por lo menos algunas cosas que, que nos eran desconocidas o por lo, por lo menos las que teníamos una información bastante limitada y nos han hecho además una visión muy amplia y eh, muy diversa de, de diferentes aspectos de, de, de esta vuelta al mundo. Entonces, bueno, eh, agradeceros a todos vuestra presencia, por supuesto a todas las instituciones que han colaborado el, el poder hacer estas, esta jornada, Esperemos que haya muchas más en esto, aprovechando este aniversario, que sean otras muchas en las que podamos seguir aprendiendo. Y bueno, voy a aprovechar también para agradecer a Carlos, según le di la palabra, porque, bueno, pues también para, por, por mover esta actividad, eh, contactar con componentes y además que esa exposición que tenemos ahí fuera pues llega a muchos centros y conozcamos más y que puedan conocer más muchos más jóvenes eh, todo lo que ocurrió hace 500 años. Muchas gracias.
6: Bueno, seré muy breve, muy breve. Sobre todo, aparte de los agradecimientos, eh, Federico, has sido más bien tú quien más ha sufrido. Has
5: tenido que hacer también un milagro para. Y sobre todo, los ponentes los que estáis aquí habéis hecho auténticos esfuerzos. Ese ha sido el milagro, la buena voluntad. Y yo creo que eso. Eh, eh, eh,
6: y eso es de agradecer enormemente y más en estos días. Por lo tanto, a dice que, que 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 desde luego ha sido muy rápida, hacer el esfuerzo de esos carteles en muy poco tiempo, ha sido toda una labor ingente traerlos aquí, ¿eh? supone también un esfuerzo, pero también quiero agradeceros a vosotros, que habíais estado ahí. Espero que os haya interesado o que hayáis aprendido algo nuevo, que es muy importante, que de eso se trata. Todo este esfuerzo que se ha realizado es para que aprendáis y lo uséis ¿eh? y también tengáis un espíritu crítico, yo creo que es el principal objetivo
5: también, ¿no? así que pues quedan tres estas jornadas y muchas gracias por venir